0: Hallo und herzlich Willkommen zum 497.
1: NMAC-Podcast. Heute bin ich Alex und bei mir ist heute Erik. Hallo Erik. Ja, hallo Alex und hallo Hörer. Oder wie man in unserem heutigen Thema in der ursprünglichen Gamecube-Variante gesagt hat, moi. Moi. Moi.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, wir reden über ein Remake, hast du jetzt einmal schon angedeutet, von einem GameCube-Spiel, also ursprünglichen GameCube-Spiel, es gab dann ja auch noch eine erweiterte PS2-Version. Und zwar ähm, damals Harvest Moon a Wonderful Life, jetzt Story of Seasons a Wonderful Life. Richtig. Ähm, der Grund für diese Namensänderung liegt schlichtweg in den Namensrechten, die ja damals Harvest Moon, Story of Seasons, deswegen sind ja zwei Reihen draus geworden, weil es ja Namensstreitigkeiten da gab. Die Originalentwickler, die ursprünglich sind, jetzt Stories of Seasons, während Story of Seasons, während der Publisher die Harvest Moon-Marke weiter
1: nutzt. Ja, zu Tode melkt mit ganz, ganz schlechten Spielen, muss man dazu ja. sagen.
0: Genau. So viel nur dazu erklärt, dass ich weil diese warum diese Namensänderung hier jetzt notwendig war und warum wir immer wieder von Harvest Moon auch sprechen werden, weil dann ist die Originalversion gemeint, die vom GameCube oder der PS2. Und wenn wir halt von der Story of, Story of Seasons sagen, dann meinen wir natürlich das aktuelle
1: Spiel. Ähm, ja, es kann aber natürlich auch sein, da ich vor allem sehr viel Zeit mit der Gamecube-Version verbracht habe, dass ich jetzt auch zu der neuen Version einfach mal Harvest Moon sage, falls das passiert. Ihr wisst, ich meine Story of Seasons.
0: Ja, wir werden eh meistens vom Render for Life sprechen, weil das genau. ja das Spiel ist. Und wir reden ja nicht von der Reihe, sondern wir reden von diesem einen Spiel. Das ist äh, im September 2003 in Japan für den Gamecube erschienen. Im März 2004 ist dann es dann nach Nordamerika und Europa gekommen. Ähm, in Japan gab es dann noch im November 2004 die erweiterte Playstation 2 Version O oh, A Wonderful Life. Die ist dann auch ähm, später, 2000, also 2005 noch ähm, nach Europa gekommen als Wonderful Life Special Edition. Da gab es dann ein paar Anpassungen. Ähm, vor allem, also die beiden wichtigsten die es, also Drei wichtigsten, wie es heißt äh, Sind einmal, dass man nicht nur einen Sohn Sondern auch eine Tochter haben konnte Dass man Lumina heiraten konnte Also eine vierte Heiratskandidatin im Spiel hatte Und dass man nach dem Tod Noch weiterspielen konnte Das, ist, das Spiel ist ja in Kapitel eingeteilt Und mhm. es gibt auch Zeitsprünge ähm, Soweit ich das jetzt richtig mitbekommen genau. hatte Also richtig gesehen
1: hatte Jedes, Quasi jedes Kapitel ist ein neuer Zeitsprung
0: Ganz genau. Und ähm, die sind halt unter ich, die sind auch unterschiedlich lang, diese Kapitel. Also das erste Kapitel ist ein Jahr, ich glaube, das zweite war dann zwei Jahre, wenn ich mich nicht ganz täusche, äh, lang. Irgendwie so war das. Also die sind nicht immer nur ein Jahr, die Kapitel. Ähm, also im in In-Game-Jahre sind ja immer ein Jahr, sind vier Monate, also jedes also vier Jahreszeiten, jede Jahreszeit ein Monat, jeder Monat 30 Tage. Ja, also sind
1: Fast, es sind tatsächlich pro Jahreszeit nur zehn Tage in diesem Spiel.
0: Ach stimmt, es war nur zehn Tage, hast recht. Du hast recht, es waren nur die zehn Tage. Genau, aber ja. ist
1: es sonst typisch für Story of Seasons, ja. dass ein Monat, bzw. Also eine Jahreszeit dann 30 Tage hat, aber hier hat man sich dann eben dazu entschieden, weil das Spiel ja auch ein bisschen ähm, länger dadurch ist, äh, das Ganze auf zehn Tage zu reduzieren und ich finde, das tut dem Spiel eigentlich ziemlich gut, dass es halt mhm. ähm, dadurch ein bisschen schneller läuft.
0: Ja. Ich habe es auch auf der Switch jetzt gespielt, aber ich hatte das mit den Tagen jetzt so, wahrscheinlich, weil es in den meisten Spielen diese 30-Tage-Standard sind. Und ich habe es wahrscheinlich auch mit ähm, Atelier Marie Remake jetzt durcheinander geworfen, weil da hat man ja auch Monate. Und da sind ist jeder Monat nämlich 30 Tage lang. Ja, und meinen. da werde ich die beiden Spiele jetzt gerade durcheinander geworfen haben. Ähm, ja, also dann in dieser Special gab es dann auch noch neue Items, neue Events und überarbeiteten Soundtracks, weil die PS2-Version... Zusätzlich ist dann im Juli 2005 in Japan und Nordamerika, soweit ich gesehen habe, nicht in Europa, noch Another Wonderful Life erschienen. Das ist dann eine Version des Spiels, in der man eine weibliche Spielfigur spielen kann, weil im ursprünglichen Wonderful Life für den Gamecube und auch in der PS2-Version konnte man nur einen männlichen Charakter spielen. Also haben sie dann das Spiel einfach nochmal neu veröffentlicht mit einem Weibchencharakter. charakter gab es natürlich dann auch andere ähm, Heiratskandidaten, das müssten ähm, äh, Matthew, Rock und Gustava gewesen sein. Gab halt auch nur drei, wie es in der Ursprung-Version vom Spiel, also von von Wonderful Life vor, der Special Edition ja auch bei den ähm, für den männlichen Charakter gab. Und ja, das war halt dann auch so diese Besonderheit, dass man das halt damals auf zwei Spiele aufgeteilt hat. Ansonsten waren die Unterschiede wohl nicht so groß zwischen äh, Wonderful Life und Another Wonderful Life. Das war wirklich nur dieses, man spielt einen weiblichen Charakter und man kann äh, männliche ha ähm, Heiratskandidaten. Das war wirklich der einzige Unterschied bei dieser Version. Und später ist die PS2-Version noch auf PS3 und PS4 erschienen, also vom A Wonderful Life. Und ähm, ja, jetzt haben wir halt das Remake. Das ist ähm, am äh, 27. Juni erschienen, unter anderem für die Switch. Und in dem Remake sind im Grunde alle Versionen, die erschienen sind. Also das normale Wonderful Life, Another Wonderful Life und diese Special Edition. Alles in einem Spiel genutzt worden, um dieses Remake zu entwerfen. Also wir haben jetzt nicht irgendwie da Inhalte, die jetzt aus irgendeinem dieser drei Versionen des Spiels fehlen würden. Es ist alles in einen Topf geworfen worden und noch Neuerungen hinzugefügt worden sogar.
1: Ich wollte es nämlich gerade ergänzen. Also es ist zum einen ein Best-of und dann nochmal ein bisschen mehr.
0: Ja, wobei eigentlich Best-of ist gar nicht richtig, weil dann würden ja nur die besten Sachen drin sein. Es ist eigentlich ein Kom Komplettspiel der bisherigen Versionen plus noch Zusatz, äh, Neu Neuerungen.
1: Also sozusagen die definitive Version des Titels. Wenn man so
0: will, ja. Ganz genau. Ähm, wir werden auch später gleich noch darauf eingehen, was sie neu hinzugefügt haben im Laufe des Podcasts. Wir, sagen, wir gehen jetzt erstmal so ein bisschen auf die Geschichte und das Setting ein. Das ist jetzt natürlich nicht komplex bei so einem Spiel. Ähm, wir kennen es ja. Ja, womit fängt denn das Spiel an?
1: Ja, man kommt ins vergessene Tal. Also, das ist auch erstmal schon, das möchte ich gerade erstmal erwähnen. In der Gamecube-Version hieß es noch, äh, vergiss mein Nicht-Tal. Das hat man jetzt geändert. Also, wir haben auch bei verschiedenen Charakteren andere Namen, also das hat man, da hat man sich irgendwie, weiß ich nicht, was bei gedacht, ein bisschen unnötig, aber egal, wir kommen ins vergessene Tal und äh, wir stehen dann quasi vor dem Nichts, denn wir sollen dort die Farm unseres Vaters äh, ja, von Grund auf neu bewirtschaften und ja dann quasi unser Leben dort beginnen oder neu beginnen und eine Familie gründen und das macht dann auch so ein bisschen den Titel des Spiels aus, A Wonderful Life, dass man halt wirklich in diesem Tal lebt ähm, und ja, Menschen kennenlernt, eine Familie gründet und die dann auch über viele, viele Jahre hinweg äh, begleitet.
0: Genau. Und über viele Jahre muss man hier wirklich sagen, weil ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet, aber ich würde sagen, so im gesamten Spiel sind das schon so, äh, pff, also man könnte wirklich von einem kompletten Leben eigentlich sprechen.
1: Genau, also ich meine auch, äh, das Kind ist am Ende erwachsen. Äh, meine ich
0: auch. Also wenn jetzt mal es ein bisschen überschlägt, dann sind alleine die Dauer der Kapitel... Äh, Moment... Äh, so ungefähr 10 Jahre, plus die Zeitsprünge dann noch, also wird man schon so auf so 20 Jahre, denke ich, insgesamt kommen können. vielleicht ein bisschen weniger, aber so in der Richtung wird sich das äh, der Zeitrahmen, in dem dieses Spiel spielt, äh, ja, beziehen. Also ich habe gerade
1: mal nachgeschaut. Ich muss auch dazu sagen, ich habe es leider nie durchgespielt. Es äh, hat allerdings eine Zeitspanne von 30 Jahren insgesamt, in der in Ja, da gibt es Dann gibt's
0: einige, wo sehr große Zeitsprünge, aber das ist ja in Ordnung. Ähm, gehört ja bei so einem Spiel auch dazu. Ich glaube, zweimal im Spiel altern die Charaktere. Also nicht äh, ähm, die, der Hauptcharakter und einige andere. Es sind nicht immer alle, die altern. Ich glaube, zweimal im Spiel ist es so, dass abgesehen vom Sohn, der altert, also, also das Kind ist es ja mittlerweile ähm, die, äh, altes Kind altert öfter, ähm, aber
1: ich glaube der eigene Charakter Der Alter zweimal im Laufe des Spiels Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche Genau und man hat dann am Ende auch graue Haare Und was ich halt auch sehr schön finde Bei dem Spiel, man muss sich dann auch Irgendwann mal von Charakteren Die man vielleicht lieb geworden hat Auch verabschieden, also entweder ziehen sie weg Oder sie sterben vielleicht sogar Und ja. haben dann auch tatsächlich einen Grabstein Den man in der Spielwelt finden kann Das finde ich dann auch Sehr liebevoll gemacht
0: Mhm also sie, sie, sie haben hier schon, also man muss sagen, da ist steckt da merkt man, da haben sie viel sich Gedanken drüber gemacht, wie sie da so, man spricht mal von Liebe zum Detail auch bei sowas, ähm, ja, im Endeffekt ist es halt so ein typisches Bauernhofspiel, aber so also man muss sagen, es ist es Lebenssimulation und Bauernhofsimulation, weil man ja im Grunde sein Leben lebt, während man seinen Bauernhof bestellt, mhm. ähm, und man kann ja schon mal verraten, das erste Kapitel, das ist ja ein Jahr, das dreht sich wirklich darum, einen Ehepartner, eine Ehepartnerin zu finden. Also da geht es wirklich darum, wir sollen heiraten. Das ist ziemlich, ich glaub, Takakura heißt er, das ist so ein alter Freund von unserem Vater, der auch mit auf dem Bauernhof läuft, also auf der Farm lebt, der uns auch so immer wieder Tipps gibt, der der auch rumläuft, der geht dann auch mal zu den Hühnern oder sowas und der sagt uns sehr früh, wir sollen doch einen Partner fürs Leben finden und dann müssen wir halt auch anfangen uns da umzuschauen in dem vergessenen Tal insgesamt können wir in der im Remake jetzt acht Charaktere ähm, also mit uns mit acht Charakteren anbannen und die auch dann heiraten da haben wir jetzt eine Besonderheit äh, dieses Spiels es ist nämlich irrelevant was wir für einen Charakter spielen wir können am Anfang bei der Charakterstellung auswählen ob wir männlich weiblich oder divers sind und dürfen dann auch mit jedem dieser drei gewählten jeden der acht Charaktere, egal ob männlich oder weiblich, heiraten. Also da unterscheidet das Spiel überhaupt nicht mehr.
1: Ja, und das finde ich auch sehr schön, dass man am Anfang des Spiels auch noch nicht mal so seine, ja, sexuelle Neigung irgendwie festlegen muss. Also man kann ja. sich dann im Spiel einfach entscheiden, man sieht dann die Charaktere, lernt sie kennen und bandelt dann eben mit der Figur an, mit der man dann am ehesten zusammen sein möchte. Und ja, das finde ich genau. halt ziemlich schön, dass man ja. darauf wirklich verzichtet und auch wenn man jetzt zum Beispiel einen weiblichen Charakter spielt, äh, an diversen Charakter eben spielt und dann eine Kombination zusammenkommt, wo man jetzt auf natürlichem Wege keine Kinder gebären kann. Dann ist es auch nicht schlimm, man kann in diesem Spiel dann trotzdem Kinder kriegen, dann gibt es dann auch ein Ereignis, ich habe mit der Erntegöttin oder die oder, die Wald oder Berggöttin, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie jetzt in der Neuauflage ähm, heißt, aber äh, die schenkt dem Paar dann eben ein Kind und das finde ich ist schön, dass dort niemand ausgeschlossen wird.
0: Ja. Ähm, haben sie auch sehr schön gelöst, das ist auch eine sinnvolle Sache, weil warum sollte man das nicht reinnehmen? Ich denke mal, dass es jetzt für rein programmiermäßig sowieso kaum einen großen Unterschied mehr macht für das Studio dahinter und ähm, ja, wir haben ja gesagt, es gibt acht Charaktere, da merkt man schon, wenn man mal so das alte Spiel guckt, vier Charaktere, wenn man ähm, die Special Edition zählt für, also vier Frauen, wenn man die Special Edition zählt, aber nur drei Männer in der Nasa Wonderful Life Version, das heißt diese Version hat jetzt noch einen vierten Mann dazu bekommen, Gordy heißt der, der ist komplett neu in diesem Spiel als äh, möglicher Heiratskandidat. Den gab es vorher noch nicht. Ich glaube, mhm. ihn gab es als Charakter, ja. aber nicht als Heiratskandidaten. So war das, meine ich, genau. Genau, ich überlege ähm, also, gerade, ist
1: das der Charakter mit dem Hahne kam? Äh,
0: das ist, glaube ich, das ist der Charakter, dieser Künstler da, der immer wieder, der da im Wohnwagen, glaube ich.
1: Von was im Wohnwagen, in dem der wohnt? Ah, okay. Nee, dann, dann habe ich den irgendwie mit einem anderen Charakter verwechselt oder. Ich meinte, glaube ich, den ja. Ähm doch, ich habe den haben sie noch, stimmt, den äh, haben sie ein bisschen angepasst, glaube ich, für, vom, mhm. vom Aussehen her. Genau, weil der hatte nämlich, wenn ich gucke mir nämlich jetzt gerade äh, Vergleichsbilder an, also in der Gamecube-Version hatte er wirklich noch so einen ähm, hanekam auf dem Kopf und den Seiten halt kahl rasiert, sah ein bisschen grimmiger, ein bisschen stämmiger aus und äh, jetzt sieht er eher wie so ein ähm, ja, Sportler aus, finde ich.
0: Ja, stimmt. Ähm, ich glaube, es ist, ist aber eines der wenigen, die science diese angepasst haben, oder?
1: Ähm, ja, es, es gibt geringfügige Änderungen mal bei ja, aber so, so Figuren. Weil man muss ja sagen, äh, dazu sagen, weil du hattest halt früher so einen Grafikstil, der eher so ein bisschen Chibi-Look ging und sind sind ja eher jetzt so, so einem erwachsenen Anime-Look übergegangen. Das stimmt, ja. Genau, und, und ähm, da hast du natürlich einige Änderungen, aber ich glaube, er ist der Charakter, der am krassesten angepasst worden ist, tatsächlich. Ich, würd,
0: ich meine nämlich auch, weil die anderen Fall, bei denen fällt das nicht ähm, so stark auf, sage ich mal, wie jetzt bei, ähm, ja, Gordy. Ich glaube, in der englischen Version hieß er früher, in der, der Gamecube-Version Cody.
1: Ja, genau. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, ähm, bei dem Gustafa, dem Musiker, der, der lebt ja hm. in so einer Jurte, könnte man sagen. Ähm, und er hatte früher zum Beispiel auch so, so ein Spitzbart gehabt und eine sehr lange Nase und einen richtig großen Hut, mit dem er rumgelaufen ist. Und den hat man jetzt auch ein bisschen adretter und damit vermutlich interessanter dann äh, gemacht für dann diejenigen, die ihn halt daten wollen. Ja,
0: genau. <lacht> ähm, äh, was, irgendwas habe ich gerade noch im Kopf... Egal, wir machen einfach weiter, mir fällt es bestimmt wieder ein. Mit sich Ach genau, wer ist wieder. Was es, was passieren kann, ist, also wir müssen ja sagen, ähm, wir versuchen natürlich mit, mit denen anzufreunden. Das geht darüber, indem wir regelmäßig mit denen reden, ähm, bei wem es geht, auch mal Komplimente machen, äh, in, bei bei zum Beispiel festen die richtigen Antworten, also passend zu dem Charakter, mit dem wir reden, ähm, halt Geschenke ihnen überreichen, die müssen auch wiederum zum Charakter passen, die nehmen nicht einfach alles an. Ähm, und was aber passieren kann, dass es Events gibt zwischen eben diesen potenziellen Partnern. Und wenn wir da nicht aufpassen, dann könnte es auch passieren, dass wir einen dieser Partner eben nicht mehr bekommen. Ähm, ich hatte sogar so ein Event, das habe ich gesehen, das ist ähm, Nami und Gustav haben damit äh, haben da miteinander zu tun gehabt und sind sich ja nicht unbedingt direkt näher gekommen, aber ich es war so der Anfang von dem Ganzen. Ähm, dass die beiden dann theoretisch, wenn ich noch mehr dieser Events sehen würde mit den beiden, ähm, dass dazu kommen könnte, dass am Ende die beiden dann zusammen sind. Das habe ich nämlich jetzt, jetzt ich mal nachgelesen, weil ich wissen wollte, ob das wirklich so passieren kann. Anscheinend kann das tatsächlich passieren, dass man dann bestimmte Charaktere nicht mehr heiraten kann, weil die anderen zu nahe stehen dadurch. Ja. Weil da müssen diese Events ausgelöst werden und das ist so eine Besonderheit in dem Spiel, dass diese Events ausgelöst werden, dafür muss man ja im richtigen Moment mit den richtigen Voraussetzungen an den richtigen Ort gehen.
1: Genau, also es gibt halt ähm, dann diese Vorbedingungen, wo diese Events stattfinden können oder stattfinden mhm. werden unter bestimmten Voraussetzungen, also manche Events finden zum Beispiel nur statt, ähm, wenn es an dem Tag ähm, sonnig ist. Also wenn es regnet, dann passiert da erstmal nichts.
0: Genau. genau. Ähm, es kann aber auch sogar so weit gehen, dass man muss zum Beispiel, kann es sein, dass man, wenn man jetzt ein Event mit, äh, heißt sie Cecilia oder nur Celia? Ich bin mir nicht ganz sicher. Du hast äh, mit beidem recht. Cecilia hieß sie früher, mittlerweile heißt sie Cecilia. Okay, dann Cecilia. Ähm, gibt's, kann man zum Beispiel ein Event auslösen, dem man ähm, beim richtigen Wetter um die richtige Uhrzeit, also es darf nicht, äh, es muss in einem gewissen Ze Zeitrahmen der Uhrzeit am Tag sein. Ähm, ich glaube auch die Jahreszeit ist relevant und das mit der Beziehungsstand, also wie gut man, wie nah man ihr schon steht, ist auch wichtig. Man muss ihren, muss eine gewisse Stufe schon erreicht haben, um ein Event aus, um dieses Event überhaupt auszulösen. Sonst wird es nicht ausgelöst. Muss sowieso sagen, bei den mit den Ehepartnern die ganzen Events hängen stark auch davon ab, wie gut man mit denen schon steht. Und das sind auch die einzigen, also das sind diese acht Charaktere, haben auch diese Herzensanzeige, das heißt, sagt dann aus, wie gut, also wie, wie nah man denen jetzt beziehungsmäßig schon ist. Es gibt noch zusätzlich so diese Freundschaftsanzeige, die haben alle Charaktere, die im vergessenen Tal wohnen. Äh, plus, glaube ich, auch der Händler, der von außerhalb kommt. Ich meine, der hat diese Anzeige auch. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher gerade. Und das ist also die Freundschaftsanzeige. Da kann man sich mit jedem gut stellen man kann ja auch jedem Charakter Geschenke ma machen im Spiel. Und ähm, beides kann aber Events äh, beeinflussen. Also das ist, äh, da muss man wirklich so diese Sachen und man kriegt halt im Normalfall kriegt man nicht alle Events beim Durchspielen.
1: Ja, e eben. Und äh, man sollte auch mal vielleicht ein bisschen im Internet schauen welche Geschenke man denen dann am besten machen kann, weil man bekommt ja dann auch, wenn man sich wirklich gut mit denen versteht, eventuell auch äh, noch ein paar Items geschenkt oder neue mhm. Möglichkeiten offenbart. Also zum Beispiel bei dem Händler, dem Wahn, der in die Stadt kommt, ähm, der mag zum Beispiel total gerne Eier, also gebt ihm ruhig mal irgendwie ein Ei von euren Hühnern, also der, der nimmt die schon mit, der Sabbat und will sie wirklich haben, ja. Also es ist wirklich so. Und äh, wenn man richtig, richtig, richtig gut mit ihm steht, kann man von ihm, ich glaube, für 100.000 Gold dann eine Schallplatte kaufen und die hat dann ähm, den Track vom Frü äh, vom Frühling aus dem Super Nintendo Harvest Moon spielen. Den kann man dann auf seiner Farm abspielen. Also das ist dann auch wieder so eine kleine detailverliebte Sache, die dieses Spiel meiner Meinung nach so schön macht.
0: Ja. Ähm, ja man muss halt, also was natürlich, wenn man, man, was wir von ja Charakteren, sobald man halt einem Ehepartner nah genug ist, ich glaube, das geht ab der zweiten Jahreszeit, da kriegt man dann die blaue Blume, die man überreichen muss, um einen Heiratsantrag zu machen.
1: Fast, es ist die blaue Feder, aber sonst war alles richtig. Blaue
0: Feder, genau, es also war die blaue Feder, hast recht. Genau. Und ähm, das kann man, sobald der, äh, halt die, 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 ja, Beziehung, die, also sobald man sich nah genug steht, kann man theoretisch Charakter das überreichen. Ich glaube, es geht ab sieben oder acht Herzen bei den meisten Charakteren. Ich glaube, es hängt auch vom Charakter immer ein bisschen ab. Nicht jeder Charakter ist da identisch. Einige äh, nehmen Heiratsantrag schneller an als andere, aber so sieben, acht Herzen, so im Schnitt von zehn gibt es insgesamt, ist da so dieser Durchschnitt ab Wann es geht, man kann aber auch bis zum Ende des Jahres, also des Jahreskapitels des warten, dann wird man automatisch gefragt, wen man dann heiraten möchte und dann werden so die angezeigt, mit denen der Beziehungsstatus hoch genug ist, dass man die theoretisch heiraten könnte und dann wird es halt so ausgelöst, weil wenn man nicht niemanden heiraten möchte, was wohl auch geht, endet das Spiel und man verlässt die Stadt.
1: Ja, dann hat man kein wundervolles Leben. Ja, dann aber, hat
0: man halt einfach, das ist dann so ein schlechte Ende oder wie man es halt sehen möchte. Ähm, aber wo ja.
1: wir schon bei den Heiratskandidaten sind. Also ich nehme mal an, du spielst einen männlichen Bauer.
0: Nein? Tatsächlich ich spiel nicht. eine Bäuerin.
1: Ach, interessant. Und jetzt bin ich... Fand aber, ich
0: mal mein, einfach mal was anderes. Ich wollte mal was anderes probieren. Ja. Weil ich spiele in letzter Zeit, ich spiele eigentlich schon seit einer ganzen Weile, sehr häufig auch mal Frauen. Es hängt mir so vom Spiel ab. Mhm. auch ein bisschen davon wie mir die Modell Charaktermodelle gefallen bin ich ganz ehrlich wenn mich das eine Charaktermodell lieber mag als das andere dann ähm also es ist oft es hängt wirklich vom Charaktermodell aber diesmal habe ich mich jetzt so also einfach so gesagt nee ich spiel diesmal eine Frau mal
1: ach wie interessant und hast ja. du dir jetzt schon einen heiratskandidaten ausgesucht
0: ja, ich habe tatsächlich schon einen, ähm, und zwar, das war eher Zufall, ich habe so geguckt, okay, wer ist mir sympathisch, ich habe wirklich mit jedem angewandelt erstmal, <lacht> logischerweise, ich wollte halt wissen, wie sind die so, ich wollte Events sehen, ich wollte ausprobieren, was funktioniert, und ähm, am Ende habe ich dann tatsächlich äh, Lumina gewählt.
1: Ah, okay, die die ja. wohnt oben im Anwesen bei bei Ganz genau. ihrer Tante, ne?
0: Ja, das war auch so ein bisschen, weil ich hatte noch nicht äh, hatte, Da wollte einfach wissen, geht es jetzt wirklich oder nicht? und mir ähm, war sehr schnell klar, dass das geht ähm, und ich wollte halt auch erfahren, wie ist das dann mit den Kindern? Wie haben die das gelöst? Das war mir, da war ich aber neugierig drauf. Wenn halt zwei Frauen oder zwei Männer, da wo, ich wollte wissen, wie haben die das gelöst? Weil man soll ja, es ist ja ein wichtiges Spielelement, dass die ein Kind kriegen mhm. und ähm, irgendwie musste es gelöst sein und das wollte ich ausprobieren. Ähm, ja, aber letztlich war es auch so eine so eine so eine spontane Entscheidung, weil ich muss ehrlich sagen, ich finde keinen der Charaktere jetzt komplett unsympathisch. Mhm. Ähm, mit, mit Rock komme ich nicht ganz so gut klar. Ja. Ähm, okay. Auch Gustava ist nicht unbedingt so mein äh, Liebling. Ähm, aber sonst...
1: Ja, ich, ja. ich, ich glaube, den Rock, den habe ich direkt am Anfang so ein bisschen verschreckt. Da hatte ich eine Cutscene mit ihm. Und dann meinte er, ja, komm, Faulenzen ist doch super und so. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, und wie willst du deine Brötchen verdienen? Und da, war er er erst auch gemacht. und da war er erst mal sauer auf mich, ne? Und Aber hab genau das habe ich bei ihm auch gemacht. Ja, und deswegen <lacht> habe ich gesagt, komm, ist mir eh egal. Und ja. bei mir war es so, ich habe ja früher auf dem Gamecube, habe ich tatsächlich immer äh, Celia genommen, weil mhm. ich mit, ähm, Molly, die hieß damals Muffy, tatsächlich. Ja, genau, sie ist Muffy. Genau, und äh, die fand ich irgendwie nie so interessant. so Auch vom Charaktermodell fand ich sie jetzt nicht sonderlich hübsch. Und ähm, Janami habe ich jetzt erstmal so als Love Interest auserkoren. Einfach eben aus dem Grund, weil sie ist so die Außenseiterin und ich wollte jetzt auch mal was Neues ausprobieren. Mhm. Aber ähm, Molly wird mir irgendwie immer sympathischer. Also ich fahre momentan noch so zweigleisig. Und. Ähm, das ist so die nächste Neuerung. Die bringen sie dann irgendwie im Remake äh, in 20 Jahren, dass man dann auch, weiß ich nicht, mit mehr als einem Partner leben kann. Mal gucken. Und, ähm, ja, bin ich noch am. Ich bin noch ein bisschen unentschlossen, ob ich Nami oder Molly jetzt nehmen soll. Also eigentlich konzentriere ich mich auf Nami, aber Molly sehe ich halt irgendwie häufiger und dann kriege ich mit der eine Cutscene und dann ist sie so sympathisch und ja, schwierig. Ja. ja also ich
0: war tatsächlich, also. Ähm, eine ganze Weile hin- und her gerissen zwischen ähm, vor allem, also ich hab, Nami fand ich anfangs eher so, hm, dann fand ich sie immer interessanter, desto mehr ich über sie erfahren habe sie auch ein bisschen so, und, und auch ähm, Celia und äh, Molly äh, sind, finde ich da sehr sympathisch. Ich sage ja, ich habe mich am Ende wirklich spontan entschieden, weil ich mir dachte, ich muss mich jetzt irgendwie entscheiden, damit ich im Spiel weiterkomme und der Test muss ja auch fertig werden, der dann äh, demnächst erscheint. Ähm, also habe ich dann, wie gesagt, eine spontane Entscheidung gefällt. Äh, aber wir wollen uns gar nicht zu lange jetzt damit aufhalten. <lacht> äh, wir müssen auch mal über andere Sachen reden im Spiel, weil natürlich ist es ein wichtiger Aspekt, weil wir müssen ja heiraten, wir müssen ein Kind kriegen, aber wir machen natürlich im Spiel noch viel mehr. Und da haben wir ja gesagt, es ist eine typische Bauernhof-Simulation. Ähm, bedeutet, wir bestellen die Felder, wir pflanzen die äh, Samen ein, wir gießen Pflanzen, wir ernten, sobald es soweit ist und achten dabei natürlich auch darauf, was wächst denn in welcher Jahreszeit. Ich denke mal, das ist so das grundlegende Gameplay von so einem Spiel, oder?
1: Ja, definitiv und ja. Ähm, das ist quasi so ein Teil davon, der mhm. jetzt in der Switch-Fassung, also in der, also im Remake, jetzt nochmal deutlich mehr an ähm, Gewicht bekommen hat. Ich weiß leider ja nicht mehr, wie es ursprünglich auf dem Gamecube war, denn zuletzt hatte ich häufiger mal die PS2-Version auf der PS4 gespielt und äh, da hat sich das Bestellen der Felder überhaupt nicht mehr gelohnt, weil du quasi, ich glaube, wenn du die Pflanzen nicht gedüngt hast, weil das kannst du ja auch machen, nur damit die eine bessere Qualität <lacht> haben, dann haben die einfach, ich glaube, vielleicht 10 oder 20 Gold mehr eingenommen, als die Samen gekostet haben. Und das hat es dann finanziell überhaupt nicht gebracht. Da hätte man sich den ganzen Tag an den Fluss stellen können und hätte die ganze Zeit angeln können. Du hast an einem Tag direkt schon das Vielfache verdient, wie wenn du sechs, sieben Tage lang die Pflanzen bewässerst. Ne?
0: Ja aber das haben sie jetzt angepasst und dadurch ist 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 mehr wert also man kriegt mehr geld für das ja. äh, für die für die ähm, sachen und man hat ja noch die andere einnahmequelle die tiere ähm, also kühe die man äh, melken kann das geht jetzt auch ähm, der im remake nicht mehr nur wenn sie trächtig sind sondern immer
1: Genau, also was was heißt ähm, trächtig? Also sprich, die haben, also sobald sie gekalbt haben, ne? Ja. Äh, dann haben die wieder angefangen, Milch zu geben. Weil irgendwann gab es dann einfach keine Milch mehr. Hier jetzt in der Neuauflage nimmt es dann ab. Also es hängt auch ein bisschen von den Temperaturen ab, habe ich irgendwo gelesen im Spiel. Ähm, aber es ist normalerweise so, die Kühe geben einfach ähm, prozentual einfach weniger Milch pro Tag, aber sie werden dir immer Milch geben, egal ob sie dann eben ähm, dann befruchtet werden oder du, weiß ich nicht, auch einen eigenen Bullen hast, der sie dann befruchtet. Ähm, und das funktioniert dann jetzt auch durchgehend weiterhin, aber man sollte sie dann halt doch schon mal kalben lassen, denn danach geben sie dann wieder deutlich mehr Milch. Ja.
0: Und man hat zusätzlich noch Schafe als Beispiel, Hühner kann man auch haben, also kriegt auch Wolle und Eier, hast du ja schon gesagt, Eier an den Händler verkaufen. Ja, der freut ähm, sich. Ja, und man kann seinen Hof natürlich auch erweitern für viel, viel Geld. Ja. Gibt so verschiedene Einrichtungen, die man da so, ich glaube es gibt eine Masch irgendeine Gerätschaft, mit der man dann auch Käse herstellt, war das meine ich?
1: Ja, so also eine äh, Molkerei kriegst du dann noch dazu. Genau. Ähm, muss ich tatsächlich sagen, habe ich jetzt im Remake noch nicht ausprobiert. Ähm, ich hatte, ich überlege gerade, ob ich im Original das schon mal hatte. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nicht wirklich Käse hergestellt gehabt damals. Aber man hm. kann auf jeden Fall ähm, quasi den oh, die Milch weiterverarbeiten. Ich muss dazu sagen, es gibt ja auch noch verschiedene Kuharten, also es fängt halt bei diesen ganz mhm. normalen Kühen an, die man jetzt so im Kopf hat, also die ähm, weiß-schwarz-gefleckten dann eben, dann gibt es halt noch, ich glaube Marmorkühe oder Starkühe, wie sie heißen, die geben dann auch noch mal äh, Milch, die man zu höheren Preisen verkaufen kann, die kann man zum Teil auch, man kann ja auch kochen in dem Spiel für verschiedene Gerichte verwenden und ähm, ja, also da ist wirklich sehr viel Diversität gegeben, was da möglich ist.
0: Genau, es gibt auch verschiedene Schafe, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, also es gibt auch ein männlich-weibliches Schaf. Ähm, und ja, dann muss halt, man muss halt wirklich drauf gucken und da kann man gut Geld mit verdienen, muss man sagen. Wobei Schafe jetzt nicht so oft Wolle geben. Es dauert schon eine Weile, bis die wieder Wolle geben. Aber so einmal Wolle von so einem Schaf ist ganz schön viel wert. Also da, da kann man schon gut mit verdienen. Aber man muss halt auch bedenken, die Tiere wollen jeden Tag gefüttert werden. Äh, man hat eine Bürste, mit der man die auch bürsten kann, was auch notwendig ist. Sie sollen ja auch gesund bleiben, die Tiere. Man kann sie auf die Weide lassen, damit sie dann draußen auch ein bisschen rumlaufen können, was auch für die Tiere gut ist, solange es nicht regnet, bei Regen die Tiere wieder reinbringen. Ähm, ja, das gehört alles dazu und das kennt man halt aus diversen Bauernhofstimulationen schon. Ähm, trotzdem muss ich sagen, das Spiel kriegt diesen, 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 diesen Flow einfach sehr gut hin. Also dass man da dass dieses Bauernhof-Gameplay plus das Ganze drumherum in dem Dorf, mit den Menschen interagieren. Ähm, in der Natur, die jetzt nicht sonderlich viel ist, der Wald ist halt echt klein mhm. ähm, unterwegs sein. Ähm, oder halt in der Ausgrabungsstätte auch mal was ausgraben. Es gibt nicht eine Ausgrabungsstätte da kann man dann auch, wenn man mit dem Professor redet, während der da unten ist, darf man dann selbst da drin buddeln. Und da kann man dann ähm, Sachen finden. Und der will nur ganz wenig behalten. Den Rest dürfen wir behalten und verkaufen. Ja. Oder verschenken.
1: Ja, ich hatte da tatsächlich mal bei einem Ausflug vier oder fünf, bei einem Ausflug wohlgemerkt, von diesen goldenen Löffeln gefunden, die ja tausend mhm. Gold pro Stück geben. Also ich hatte dann direkt im ersten äh, Frühling äh, ja, schon, die Kasse ganz gut gefüllt, mit dem ich mir dann viel kaufen konnte, was wir jetzt noch nicht erwähnt hatten, man muss ja auch zum Beispiel, ähm, quasi, die, die ganze Grasfläche, die muss man ja auch erstmal düngen, damit die auch ordentlich wächst, ne? Ja. Und das geht erstmal auch ins Geld, weil wenn die Kühe draußen fressen können, dann muss man sie drinnen jetzt auch nicht unbedingt füttern. Man sollte schon immer gucken, dass dann quasi die, ähm, ja, dass der Futtertrog immer gefüllt ist, ne? Aber äh, trotzdem, das ist es, funktioniert draußen genauso gut, wenn sie selbst ja. fressen. Ähm,
0: was auch geht, wenn man das ähm, durch Düngen gewachsene Gras abmäht mit seiner Sichel, ist es, glaube ich, mhm. dann ähm, kriegt man wird automatisch im Stall halt dieser Futterbehälter, aus dem man Futter rausnehmen kann, um das dann in die Tröge zu füllen befüllt. Also das geht auch. Man kann also auch so Futter erzeugen für die Tröge drinnen, wenn man das braucht. Äh, kann es natürlich auch so kaufen, das geht auch logischerweise. Man kann sogar ähm, Futter Plus kaufen, so ganz edles, tolles Futter, dass die Tiere noch noch besser mögen und ja. Das gibt da, sorgt dann zum Beispiel dafür, dass die Kühe etwas hochqualitativere Milch geben, dass die Tiere gesünder sind. Sowas in der Richtung Ist natürlich auch entsprechend teurer.
1: Ja, genau. Äh, ja. Was sie natürlich auch geändert haben, das hat mir gar nicht erwähnt, äh, im Original war es noch so, wenn man sich nicht gut um die Kühe gekümmert hat, sprich, wenn sie krank geworden sind, also wenn man sie draußen im Regen gelassen hat, äh, dann konnten die tatsächlich auch sterben. Es gab dann auch so eine ja, Sterbesequenz, dann fallen die dann in der Scheune um, wo man dabei steht ähm, und sind dann halt tot, man hat sie eben nicht mehr, aber das kann, soweit ich weiß, im Remake nicht mehr passieren, sie sind dann krank, geben dann qualitativ schlechtere Milch zum Beispiel oder weniger Milch oder gar keine Milch, das bin ich mir gar nicht so sicher, weil ich pflege meine äh, Tiere ja, und, ähm, aber da, das haben sie zum Beispiel rausgenommen.
0: Ja. Ist aber auch, find, denke ich, sinnvoll, man braucht es nicht und, ähm, Krank reicht schon. Man muss sich an die Tiere kümmern und dann ist ja alles gut. Ähm, wenn wir schon dabei sind zu sagen, was noch anders ist, beim Bestellen der Felder geht es jetzt, dass man mehrere Felder gleichzeitig beackert. Oh ja. Oh was natürlich ja. Das, das ganze Spiel äh, ja, schön vereinfacht. Es ist einfach eine Quality of Life-Verbesserung.
1: Absolut. Also ich, ähm. ich kenne ja aus dem Original, wo du wirklich jedes einzelne Feld, also so, so ein Quadrat quasi, erstmal selbst beackern musstest, dann musstest du die äh, Samen einsetzen und dann nochmal einzeln... Ähm Eben ähm, gießen, aber du kannst es halt wirklich, wirklich beackern, dass du direkt so ein ähm, Feld machst. Du kannst dann auch direkt sagen, hey, ich will 3x3 ähm, die Saben aussäen. Ne? Punkt. Mhm. Das geht viel schneller, ist effektiver und passt auch viel besser zu diesem Spielfluss, den man hat.
0: Ganz genau. Auch die Animationen haben sie in der Hinsicht verbessert, dadurch ist das Ganze, läuft das Ganze ein bisschen schneller ab, abgesehen vom Buddeln. Mhm. Ähm, was ich sehr gut finde, weil. Die meisten Sachen ähm, sind da. Ja, es, es fühlt sich einfach, ja, wie du sagst, der Spielfluss bleibt einfach erhalten. Ähm... Dazu trägt auch dabei, sie haben, das hast du, hast du jetzt aufgeschrieben gehabt, einen Verbindungsweg zwischen Wald und Ausgrabungsstätte hinzugefügt.
1: Ja, genau. Also du kennst ja diesen Weg, der an deiner Farm hoch auf dem Berg mhm. in den Wald läuft. Und äh, diese quasi, du kannst da ja durch den Fluss durchgehen zu dieser Ausgrabungsstätte. Ja. Und äh, das war im Original und auch in der Special Edition auf der PS2 noch nicht so. Das heißt, man musste diesen ganzen Weg runterlaufen, über die Brücke gehen und den ganzen Weg wieder hochlaufen, ne? Und das hat natürlich Zeit gekostet damals. Und jetzt kannst du einfach da durchgehen. Und das finde ich schon sehr angenehm. Da ja. haben sie wirklich Def an der richtigen Stelle ähm, so einen Verbindungsweg angelegt.
0: Ja, definitiv Verbesserung. Da soll man noch erwähnen, die Tageszeit läuft natürlich wie die meisten dieser Spiele einfach die ganze Zeit nebenbei ab. Und wenn es zu spät wird, werden wir müde... Natürlich auch, wenn wir zu viel arbeiten, dann werden wir, können wir erschöpft werden und irgendwann müssen wir halt auch ins Bett. Und natürlich haben auch die Charaktere einen gewissen, also die die Bewohner vom Dorf, einen gewissen Tagesablauf, wo sie wann sind. Ähm, und da hilft natürlich auch eine Neuerung des, des, des Remakes. Wir können auf der Karte jederzeit schauen, wer ist denn überhaupt wo.
1: Ja, das finde ich so gut. Du kannst einfach auf die Karte gucken, sag ich will dein Love Interest, du willst der irgendwie ihr oder sein tägliches Geschenk geben damit du die Beziehung weiter vertiefst und verbesserst. Du weißt direkt, wo die Person sich aufhält, kannst dir das überreichen und dann geht es weiter zum, zum nächsten Event oder wohin auch immer.
0: Genau. Und wenn du, ah ja genau, Events hatten wir ja, es gibt ja auch noch die Feste, Feiertage. Das sind auch nochmal besondere Events, da muss man, kann man halt, also zumindest bei, ähm, bei den meisten, ich weiß nicht, es bei allen geht, kann man dann auch jemanden einladen, mit dem man diesen Tag dann verbringt, was natürlich auch wieder die Beziehung fördert.
1: Ja, aber man muss dazu sagen, ähm. dass diese Feste im Spiel wirklich wie im Original sehr klein gehalten sind, ja. sind meiner Meinung nach überhaupt nicht besonders. Das ist so ein Punkt, wo ich mich sehr gefreut hätte, wenn man den etwas ausgebaut hätte, mhm. weil das Dorf bietet eigentlich genug Platz, dass man da auch irgendwie so ein paar Stände oder sowas hätte aufstellen können. Man hätte ja dann auch neue Charaktere bringen können. Irgendwie, ich weiß nicht. Dann Schausteller, wie auch immer, die dann halt ins Dorf kämen, um dann eben ihre Waren zu verkaufen, zum Beispiel. Also, oder ihre Auftritte da durchzuführen. Hätte man alles machen können. Das ist sehr, sehr ungenutztes Potenzial, wie ich finde. Weil das war auch schon im Original ziemlich schwach. Ähm, ja, die Feste sind halt, ja, die sind, sind nett, sage ich mal. Aber mehr mhm. sind sie wirklich nicht.
0: Ähm, und äh, ja, die sind drin, man kann sie mitnehmen. Sie, in erster Linie sind es für mich eigentlich so kleine Events, um die Beziehung zu einem bestimmten Charakter zu festigen, sofern das Event, also dieses Fest dann auch hergibt. Und ja, das war es dann noch. Später. Was mir entfällt, man kann sogar ein Minispiel spielen gegen einen der beiden Feuerwerksbrüder, da kann man, äh, wenn man bei denen äh, ins Haus geht, während sie drin sind, kann man den ansprechen und dann spielt er gegen einen Brettspiel.
1: Ja, das, du wirst lachen, ich habe es nie hingekriegt, das gegen die zu spielen, also ich glaube im Original gab es dann nochmal so besondere Bedingungen, die erfüllt sein mussten, ähm aber jetzt im Remake habe ich die tatsächlich noch nie im Haus angetroffen. Also ich war dann irgendwie vermutlich einfach zu den falschen Zeiten immer bei denen. Aber das würde ich gerne nochmal mitnehmen. Und es gibt auch noch ein anderes Minispiel, wo äh, dem Händler waren. ich habe ja schon gesagt, der mag Eier, der isst aber auch sonst ziemlich gern. Da kann man auch ihm dann irgendwie Essen servieren und so und der haut dann die ganze Zeit rein. Also auch total irre eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber das sind so kleine ja, ich, ich will sie schon fast Secrets nennen, weil man muss ja schon zu einer bestimmten Zeit am bestimmten Ort sein. Ja, ähm, das ist eine schöne Sache, sowas. Ähm, ja,
0: ich muss ehrlich sagen, mir fällt gar nicht mehr so viel ein, was man zum Spiel sagen könnte jetzt, also zu, zum Gameplay und dem Ganzen. Ähm, wir haben ja schon gesagt, dass der Stil jetzt nicht mehr diesen Chibi-Look hat, sondern einen ja, Erwachsenerin ist eigentlich falsch. Sie haben einen Stand, einen, einfach einen anderen Anime, die gewählt, nicht mehr Shibi, sondern äh, ja, ich finde ich sagen Standard Anime, aber anders Anime halt. Ja, also es ist immer noch sehr
1: putzig gehalten. Ja, also was ich halt da vor allem sagen wollte, die Charaktere haben menschlichere. Proportionen, als es vorher der Fall war. Ja. Und deswegen meinte ich, es ist ein bisschen erwachsener. Ähm, und es bleibt aber trotzdem noch so ein typischer, niedlicher Anime-Stil. Mhm. Ähm, sieht auch, finde ich, sehr schön aus. Also vielleicht hätte man die Farben noch ein bisschen dezenter einbringen können, aber ich bin eigentlich zufrieden. Ähm, und man muss dazu auch sagen, das Spiel läuft. Ich spiele es ja auch auf der Switch. Super sauber, also ich habe ja. da keine größeren Framerate-Einbrüche oder so gehabt Die Ladezeiten sind erfreulich kurz Ich glaube gut, am Anfang, wenn das Spiel zum ersten Mal lädt Das dauert glaube ich eine halbe Minute oder sowas Aber danach läuft es rund und dann nehme ich diese halbe Minute gerne in Kauf Genau, also da ist das, das kann man so ähm, sagen
0: In der ich alles wirklich Top umgesetzt. Auch die Musik finde ich passend zum Spiel. Die ist schön stimmungsvoll und nicht sonderlich aufdrängt, nicht unbedingt. Ja, aber sie ist, sie,
1: sie passt zum Spiel. Ja, da sollte man jetzt auch noch zu so sagen, du hast ja eigentlich nur Musik auf deiner Farm und bei verschiedenen Events oder in den ja. Häusern, weil ansonsten hast du ja eigentlich nur Naturgeräusche, also dass genau. du dann das Rauschen des Meeres, das Plätschern des Flusses hörst oder wenn der Wind mal über die Ebene pfeift und das ist so ein Punkt in dem Spiel, den habe ich schon immer geliebt und ich denke deswegen auch sehr häufig an dieses Spiel, wenn ich dann auch bei mir in der Umgebung dann einfach mal so am Wald spazieren gehe, ähm, und, und ich solche Geräusche höre, erinnert mich tatsächlich immer an A Wonderful Life. Habe ich mit diesem Spiel seit 20 Jahren verknüpft. Um, und deswegen komme ich auch immer gerne um, auf dieses Spiel zurück, so alle paar Jahre. Also wer auch hier den Podcast dann über die Jahre hinweg immer mal gehört hat, ich habe dieses Spiel immer mal wieder erwähnt. Und es hat also einen festen Platz in meinem Herzen.
0: Ja, das ist äh, du hast es schon öfters erwähnt, das weiß ich. Ich habe es halt leider im Original nicht gespielt damals. Ähm, aber das kann ich ja dank dem Remake jetzt nachholen und dadurch kommen wir jetzt eigentlich auch zu unserem langsam zum Abschluss, zu unserem Fazit ähm, mit der einfachen Frage, ist es noch genauso gut wie früher oder ist es sogar besser als früher?
1: Ich sage besser, also alleine durch die Quality-of-Life-Verbesserung, die dieses Spiel erfahren hat, macht es heutzutage eigentlich keinen Sinn mehr zur früheren Version ähm, zurückzukehren. Also vor allem, falls ihr auch Fans von Retro-Spielen seid, lasst die Finger von der PS2-Version, weil die läuft technisch wirklich nicht gut. Äh, nein, la lasst wirklich die Finger von der, die, die ist technisch sehr, sehr schwach. Die Gamecube-Version kann man sich auch heute noch anschauen, die sieht auch noch sehr schick aus, finde ich. Aber wenn man wirklich Wert auf um, gute Spielmechaniken legt, die auch nochmal verfeinert worden sind und es wurde an den richtigen Stellen angepasst, dann unbedingt zum Remake greifen. Also von mir, beide Daumen hoch, Kaufempfehlung.
0: Ja, ich stimme dem nur zu. Also ich finde das Spiel äh, wirklich schön. Wer Genau diese Art Spiel muss man natürlich mögen. Das ist ganz klar, das ist ein sehr ruhiges Spiel. Aber wer diese Bauernhof-Simulation, Lebenssimulationsart mag, ich glaube, also da, da wird definitiv da ein ähm, sehr schönes Spiel bekommen. Und auch, ich, ich würde sagen, mit einem ordentlichen ordentlich Spielzeit. Das ist natürlich nicht übelst lang. Das ist kein Stardew Valley von der Spielzeit her. Das muss man vielleicht auch mal sagen. Ähm, aber Stardew Valley ist ja eh nochmal so ein, so ein Sonderfall. Aber so, ich würde sagen... Ja, ich würde so... so, 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 so 15 bis 20 Stunden, wahrscheinlich sogar eher, nee, mehr, ich denke eher so deutlich, 20, bis 20, deutlich mehr, deutlich Nein, also
1: ich meine, jetzt nur für einen einfachen Durchgang jetzt nur. Ja, aber deutlich. Ich meine, du brauchst ja schon, äh, du musst ja bedenken, wenn du jeden Tag ja schon so 20 bis 30 Minuten dran setzt. Ja, das ja, stimmt. Und dann rechnen das mal hoch für ähm, eine Jahreszeit. Gehen wir einfach mal 30 Minuten aus. Dann hast du ja für eine Jahreszeit ja schon ungefähr äh, 300 Minuten. Und da sind ja noch nicht mal Dialoge oder sowas mit ähm, ähm, einbegriffen, die ja dann, ähm, wo die Zeit ja dann stehen bleibt. Ne? Also du hast da schon deutlich mehr, ich glaube, du brauchst ja schon für das erste Jahr so 15 bis 20 Stunden. Ne? Ja. Und, und also man, man ist eine ganze Weile dran,
0: ja. sitzt eine ganze Weile dran und wenn man möchte, kann man das Spiel auch nochmal spielen, um zu versuchen, andere Events zu erreichen und jemanden anderen zu heiraten und zu schauen, wie ob sich das Spiel dadurch maßgeblich ändert oder inwiefern sich ändert. Also es sind natürlich jetzt keine großen Änderungen, dann, aber es sind Sachen, die trotzdem das Spiel beeinflussen, wenn man es vielleicht nach zwei, drei Jahren nochmal spielt, weil man Lust drauf hat oder so. Ähm, und deswegen denke ich, haben wir hier schon einen guten Umfang auch, also für das Spiel. Ähm, preislich liegt es, meine ich, auf der Switch, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, bei...
1: Gibt es da eine Retail-Version von? Ich glaube nicht. Doch, doch, ich habe die ja. Also, es gibt sogar. Genau, ich habe 35 Euro für bezahlt, als es rausgekommen ist. Ich glaube, der offizielle Preis war 40 Euro. Genau. Aber ihr werdet das zwischen 30 und 40 bekommen. Und ich finde, das ist ein super Preis für dieses Spiel. Natürlich mhm. müsst ihr jetzt, wo Alex äh, natürlich den Genre Primus Stadio Valley mal erwähnt hat, ähm, Inhaltlich kann es jetzt mit Stadio Valley nicht unbedingt mithalten, weil Stadio Valley ist nochmal deutlich umfangreicher, vor allem was so die Möglichkeiten angeht. Zum einen ist jetzt natürlich ähm, A Wonderful Life dann auch schon 20 Jahre alt. Ähm, entsprechend auch ein bisschen was ähm, betagt, weil man sich auch sehr an diesem Original orientiert hat und es hat halt auch für Harvest Moon oder Story of Seasons Verhältnisse deutlich weniger Funktion. aber ich finde, es ist eines der Spiele mit der schönsten Spielwelt, die es eben gibt. Man verliebt sich halt wirklich in dieses kleine Tal mit diesen schrulligen Charakteren und ich finde, die wiegen das Gameplay, was so ein bisschen schmalspuriger ist, aber trotzdem immer noch einen guten Umfang bietet, meiner Meinung nach, einen sehr guten Ausgleich.
0: Ja. Ich kann nur zustimmen, ich habe star Valley nie sonderlich viel gespielt, deswegen kann ich nur Ja sagen.
1: <lacht> gut, ähm, dann denke ich mal auch von dir eine Kaufempfehlung
0: ja, ja, definitiv gut gut. Ähm, ich denke, damit sind wir mit dem heutigen Thema durch ich hoffe, wir konnten euch einen guten Eindruck vom, Sch Eindruck vom Spiel geben ähm, schreibt uns gerne in die Kommentare was ihr zu Story of Seasons A Wonderful Life denkt, habt ihr das Original gespielt, habt ihr das Remake bereits gespielt ähm, ja, oder sei, habt ihr vielleicht jetzt durch den Podcast Interesse dran, teilt es uns mal in meinen Kommentaren mit. Ähm, ja, und damit kommen wir zur obligatorischen Abschlusskategorie Letzte Woche gespielt. Erik, was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Ja, in der letzten Woche gespielt habe ich ähm, einen Titel, den ihr, glaube ich, letzte Woche im Podcast besprochen habt. Und zwar Ghost mhm. Trick Phantom Detektiv ähm, auf der, äh, nicht auf der Switch, auf der PlayStation 4, beziehungsweise habe ich jetzt auf der PlayStation 5 gespielt. Und ich habe es heute Nachmittag auch beendet. Und ich verstehe jetzt endlich, warum du dieses Spiel so liebst, Alex. Es hat einfach eine richtig gut geschriebene Story und wunderbare Charaktere. Und endlich verstehe ich, warum du den Hund Rakete so magst.
0: Rakete ist super.
1: Der ist klasse. Der ist, ist, ist der, der beste ist, äh, Zwergspitzen der ganzen Videospielgeschichte.
0: Ja, also Rakete ist einfach der Hammer. Ja. Und äh, man merkt, das Spiel finde ich auch total an, dass es von äh,
1: Shu Takumi ist, also dem Esotonia-Erfinder. Mhm. Ähm, ja. Absolut, ich habe das auch tatsächlich die ganze Zeit vermutet, ich wusste es nämlich nicht und er ist halt die erste Person, die am Ende natürlich auch beim Abspann erwähnt wird. Und man mhm. merkt das halt richtig an diesen Charakteren, die total durchgedreht sind. Und auch an die äh, Animationen oder Reaktionen, also wie die Leute auf bestimmte Sachverhältnisse reagieren, ähm, irgendwie manchmal total eigentlich an der Situation vorbei. Also besonders bei Lynn, die ja dann trotzdem irgendwie alles lustig findet, obwohl irgendwie die Kacke am Dampfen ist. Ähm, also wirklich, wirklich großartig. Ich meine, klar, vom ähm, gameplay ähm, da wäre deutlich mehr möglich, glaube ich. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden mit diesem Spiel und vor allem, was sie dann eben aus diesem DS-Spiel dann noch rausgeholt haben in technischer Hinsicht. Also vor allem, äh, wie es dann heute auch aussieht mit den HD-Texturen. Also das ist schon mhm. ziemlich große Klasse.
0: Ja, man muss sagen, sie haben es sogar damals bei der Entwicklung, das Ganze basiert ja auf dem Rotoskopie. Also es ist kein originales Rotoskopie-Verfahren, aber sie haben es auf Basis inspiriert von Rotoskopie in Another World, war da eins der Vorbilder, im animiert, handanimiert das ganze Spiel und dann verpixelt für den DS, ja. <lacht> im Endeffekt. Also es ist total seltsam, wie damals die Entwicklung gelaufen sein muss und ich denke, deshalb haben sie jetzt die Möglichkeit gehabt, das
1: ähm, so einfach in HD neu aufzulegen auch. Kann ich mir gut vorstellen, weil die Animationen ja. sind super flüssig und, und äh, Wenige Spiele bieten wirklich so gute Animationen wie ähm, Ghost Trick. Also das ja, muss ja damals auch als Prince of Persia rausgekommen ist. Also es muss ja auch für die Leute Wahnsinn gewesen sein, wie wie flüssig sich dieser Prinz durch das Verlies bewegt. Ne?
0: Mhm. Ja, das, ja, es war schon, also Prince of Persia, als ich das erste Mal gesehen habe, ähm, war das ja auch schon so. Es war schon was Besonderes, muss ich sagen, das Prince of Persia damals
1: ja, also ich hab, kann mich auch immer noch sehr gut daran erinnern, wie ich dann einfach mal so versucht habe, diese Animationen dann mit Freunden nachzuäffen, als wir das mal gesehen haben und dabei gemerkt haben, wie gut das eigentlich umgesetzt wurde, ne?
0: Mhm. Ja, Ja. ich überlege halt, wann war das erst? Das war 89, meine ich. Ja, also ich
1: meine, bei mir war es dann natürlich deutlich später, äh, weil ich bin ja. ja erst 88 geboren, aber, ähm, aber auch ein paar äh, Jahrzehnte später fand ich es immer noch klasse. Ja, also ich, ich
0: weiß nicht, wann ich es gespielt habe, mein, in, bei uns in Europa ist erst 1990 erschienen, aber ich würde sagen, es war schon irgendwann Anfang der 90er, also es müsste wirklich irgendwann, ich will nicht sagen 90, das ist ähm, aber so 92, 93 kann es schon sein, dass ich dann gespielt habe irgendwann mal. Ich muss sagen, ich habe es nie sonderlich weit geschafft in dem Spiel.
1: Ja, es ist ja auch wirklich sehr schwer, vor allem, wenn du nicht weißt, wo die ganzen Gegenstände rumliegen, also welche Tränke man trinken kann, welche von welchen man die Finger lassen sollte. Ne? Aber wenn man, ja. sag ich mal, die Architektur auswendig kennt, weiß, wo man das Schwert kriegt, weiß, welche Tränke man trinken darf, bei welchen Fallen man aus dem Weg gehen soll oder wie man ähm, die bewältigt, äh, dann geht geht's halt schneller, weil du hast ja nur 60 Minuten Zeit, um dieses Spiel durchzuspielen, ne? ja. ja. es
0: ist schon, es ist schon, ja.
1: Ja, Gut. Aber äh, was hast du noch gespielt? Hast du noch irgendwas gespielt? willst wolltest du was zu Ghost Trick vielleicht sogar sagen? Nee, nee, zu Ghost Trick, da möchte ich äh, nichts sagen. Hört euch den Podcast an, der war bestimmt großartig. Ich habe ihn noch nicht gehört, ich höre ihn mir aber bestimmt noch an. Ähm, ansonsten habe ich eigentlich nur Final Fantasy 16 weitergespielt. Äh, mhm. Bin jetzt auch ähm, Spielfortschritt ungefähr bei 89 Prozent. Also es nähert sich langsam dem großen Finale entgegen. Ähm, muss sagen, dass die Story zum Ende nochmal deutlich an Fahrt aufnimmt. Das gefällt mir ziemlich gut, nachdem mich ja das Mittelstück des Spiels, wir hatten es ja vor ein paar Wochen schon mal besprochen hier, mhm. ähm, ja doch sehr, sehr genervt hat, weil da äh, Queststrukturen aufgetreten sind, die, ne, äh, die in der Haupthandlung eigentlich so nichts zu suchen haben. Ähm, und das hat dann doch sehr an den Nerven gezogen. Aber jetzt, da kam noch mal wirklich ein paar... Höhepunkte, die mir ziemlich gut gefallen haben, tolle Story-Momente und ich bin schon sehr gespannt, wenn ich es vermutlich in der nächsten Woche dann auch mal beenden werde, wie mir dann zumindest das Finale gefallen wird, aber äh, bisher ist es für mich eher eines der schwächeren Final Fantasy-Spiele ja. und ähm, da erwarte ich eigentlich von der Marke vor allem für, einen, ähm, für eine Rollenspielmarke deutlich mehr.
0: Ja, wir haben Marco und ich geste, äh, äh, letzte Woche beim Podcast auch kurz drüber gesprochen gehabt. Ähm, wobei ich, ich weiß, ob es wirklich so kurz war. Ich habe es noch nicht weitergespielt, bin ich ganz ehrlich. Ich bin da irgendwie. Ich habe andere Spiele gehabt, die mir wichtiger waren. Und äh, deswegen äh, bin ich da irgendwie nicht so hinterhergekommen. Ghost Trick war eins dieser Spiele, die mich von Final Fantasy weggezogen haben. Ähm, und dann noch Atelier Marie Remake letzte Woche schon erwähnt, habe ich jetzt noch ein bisschen weiter gespielt, also ich bin jetzt mehr oder weniger durch mit dem Spiel mhm. ähm, und dann habe ich diese Woche komplett spontan, ich kann nicht mehr, mehr sagen, aus welchem Grund The
1: Minish Cap angefangen Hast du es denn schon mal gespielt vorher?
0: Ja, ja, ich hab's, ich habe äh, hab sogar den äh, GBA SP in der äh, Zelda Edition, der goldene mit, Trif äh, mit äh, Triforce drauf oh. und dem Spiel dabei damals gekauft gehabt es war mein allererstes GBA-Spiel sogar damals und ähm, ich habe es damals aber nie beendet tatsächlich. Ich habe es irgendwie immer so kurz bis zu, so bis eigentlich bis zu Warte gespielt, aber dann nicht beendet auf dem GBA. Ich kann gar nicht sagen, warum. Und gestern habe ich es jetzt dann beendet.
1: Ja, du wolltest einfach nicht, dass diese tolle Spielerfahrung endet. Ja, ich, ich finde das Spiel großartig. Also ja. Das ist
0: echt ein tolles Zelda-Spiel und äh, wer Switch Online-Abo hat, der sollte sich das, also mit Erweiterungspass muss man leider sagen, er sollte sich das wirklich mal als bei dem GBA-Service mit anschauen, weil das ist äh, da drin und ein wirklich tolles Spiel.
1: Ja, ich glaube, ich habe es damals, ähm, also ich habe es nie gekauft, ähm, als es im Laden stand, ich habe tatsächlich es mir auch gebraucht, über Ebay kaufen müssen. Ähm, ich habe es dann auch viel später mir erst zugelegt. Ich glaube, es müsste so 2000... 9, 2010 so rum gewesen sein. Also es war ungefähr die Zeit, wo die ganzen Zelda-Manga dann bei uns in Deutschland erschienen sind. Und da habe ich mir gedacht, okay, bevor dann irgendwann der Manga zu äh, Minish Cap kommt, sollte ich dieses Spiel auch mal gespielt haben, mhm. ähm, um es dann halt mal nachzuholen. Ich muss sagen, ich habe es, glaube ich, dann innerhalb von zwei oder drei Tagen durchgespielt. Äh, es ist ein fantastischer Titel. Ähm, ich hoffe unbedingt, dass wir wieder, wenn wir in Zukunft neue Zelda-Spiele bekommen, dass die eher wieder in so eine Richtung wie MinishCap geht. Das reicht ja. mir. weil Wir haben das Thema ja schon mal besprochen. Das ja. wird nicht passieren,
0: aber ich wünsche mir zusätzlich zu dem Open-World-Konzept, dass sie definitiv weiterverfolgen werden. Dafür ist es zu erfolgreich und zu beliebt, dass sie zusätzlich diese Zelda-Spiele trotzdem noch bringen werden. Ja, also,
1: gerne so im Wechsel, meiner Meinung nach. Ja,
0: man, man muss ja irgendwie, weil weil so ein neues Nachfolger von Jesus of the Kingdom, der wird wieder mehrere Jahre brauchen. Also ich, ich gehe davon aus, dass sie wieder so sechs, vielleicht sogar sieben Jahre brauchen, bis das nächste davon erscheint. Und beim letzten Mal haben wir ähm, das Remake von Link's Awakening und das HD-Remaster von Skyward Sword bekommen. Und ich denke, Nintendo hatte sogar noch mehr geplant im HD-Remaster-Segment, konnte das dann aber nicht mehr rechtzeitig fertigstellen, wegen den ganzen Produktionsschwierigkeiten und so weiter und so fort, kennt man ja, wegen der Pandemie. Also ich glaube wirklich, dass da so ein bisschen noch Probleme auch dazu kamen. Aber ähm, warum nicht auch outsourcen? Ich meine, Nintendo hat... Metroid bei den Studios platziert. Donkey Kong bei den Retro Studios platziert. Es gibt genug Studios, und das müssen nicht mehr welche sein, die zu Nintendo gehören, die in der Lage wären, ein gutes entweder 2D- oder 3D-Zelda zu entwickeln. Man muss nur mal schauen, was in diesem Zelda-Likes-Markt mittlerweile
1: erschien. Ich sage nur Blassen
0: Tales 2 als
1: Beispiel. Ja und äh, vor allem MinishCap ist ja das beste Beispiel ist ja von Flagship ja. entwickelt worden ein Entwicklerstudio das es heute leider nicht mehr gibt gehörte ja. damals zu Capcom ganz und genau es war ein
0: Capcom Studio ähm,
1: und die und haben ein richtig gutes Spiel hingekriegt oder guck dir mal ja. ähm, Oracle of Ages und Oracle of Seasons ein auch bei ähm, ich habe auch von Capcom entwickelt ja ist also
0: auch Capcom ich weiß nicht ob es Flagship damals auch war ich bin mir nicht ich meine es müsste auch
1: Flagship gewesen sein sogar ja war Flagship ja, okay, gut, da brauche ich dich nachgucken. Und siehst du, die haben das richtig gut hinbekommen. Und ich kann mir vorstellen, es gibt genug Leute, du hast auch gesagt hier Blossom Tale 2 oder auch Ocean's Heart. Es gibt wirklich genug Zelda-Klone da draußen, die uh -huh. äh, gut sind und Entwickler, denen ich das auch zutrauen würde. Ich meine, guck dir auch mal hier die, ähm, dieses ähm, spanische Entwicklerstudio an, das halt Castlevania nach 3D gebracht hat. Also Mercury Steam. Also, genau, Mercury Steam. Und da habe ich dann auch gesagt, die sollten mal einen Metroid machen. Und was haben sie dann mal gemacht? Ein Metroid.
0: Ja, zwei oh. sogar.
1: Ja, siehst du mal. Und, die äh, haben ja das ähm, Remake vom zweiten Metroid und ähm, Dread. Genau, die beiden haben sie gemacht und es waren auch tolle Spiele. Dread mochte ich weniger als... Ähm, als, als ähm, das 2D-Remake auf dem 3DS, aber trotzdem, die haben halt gezeigt, sie verstehen die Materie. Und ja. ähm, Nintendo sollte sich halt wirklich überlegen, wenn sie es nicht selbst machen wollen, wenn sie eher sagen, okay, wir möchten hier diese Tears of the Kingdom-Schiene weiterfahren. Das werden dann Spiele sein, die ich vermutlich dann nicht mehr anrühren werde, weil Tears of the Kingdom habe ich nach zehn Stunden abgebrochen keinen Bock mehr gehabt. Und ich möchte lieber sowas haben. Ich, ich würde auch erst einmal. Ja, ich weiß nicht, ob ich unbedingt Wind Waker und Twilight Princess HD jetzt erstmal auf der Switch brauche. Wäre vermutlich das Logischste, weil sie es ziemlich einfach von der Wii U portieren könnten. Aber worüber ich mich auch freuen würde, das hat Markus mir auch mal in Erinnerung gerufen. Quasi ein Remake von Oracle of Seasons und Oracle of Ages für die Switch. Genauso ja. im Stil wie ähm, Link's Awakening. Ich meine, die Engine ist da. Die könnten teilweise auch Grafikassets wieder verwenden davon. Also die Entwicklung wäre sogar dementsprechend noch ein bisschen günstiger, als komplett alles nochmal neu zu machen und ich mir würde das richtig gefallen, weil das auch zwei tolle Klassiker sind und die ich jetzt auf der Switch auch einfacher verbinden könnte, wenn ich dann halt die Storys halt erleben möchte hintereinander. Ja, genau das habe ich auch schon gemeint. Das, sie sollen weiter sowas machen,
0: Remakes von Klassikern. Sie können auch gerne... Ähm, das erste Zelda nochmal in dem Stil remaken oder von mir aus, was ich noch äh, auch sehr cool fände, das zweite Zelda, das ja komplett andere Art Spiel ist, nochmal ähm, dem einen Remake spendieren, damit das mal gut spielbar ist und nicht nur mit einem Fan-Patch gescheit spielbar ist, weil das Spiel ja teilweise einfach viel zu unfair ist ja. und vielleicht gebalanced und so weiter, ähm, aber das da müssten Sie, könnten Sie ansetzen oder halt wirklich hingehen und sagen, hier Studie XY. Ihr seid, äh, habt gutes Spiel abgeliefert, wir sind überzeugt von euch, wollt ihr nicht ein Zelda entwickeln? Sie können ja sogar interne Studios nutzen. Warum soll Monolith unbedingt die Xenoblade-Reihe äh, immer nur betreuen? Die haben mehrere Studios, die äh, teilweise halt auch Zuarbeiten machen natürlich, mhm. aber ein kleines, so ein, so ein, so ein äh, Minish Cap Zelda, da bist du ja nicht ewig an dem Spiel. Das Spiel dauert ja nicht lange, das ist ja nicht so riesengroß. Ich habe knapp etwas mehr als 16 Stunden für das Spiel gebraucht. Das hat nicht die mega große Oberwelt. Aber es würde vollkommen reichen. Ja. Ja. Aber gut, müssen können wir irgendwann noch mal einem anderen äh, Podcast denke ich thematisieren. Ja, ich äh, habe aber
1: tatsächlich noch eine äh, Frage zu Atelier Marie tatsächlich. Ja. Äh, ich bin ja jemand, der mit der Atelierreihe noch nie äh, Kontakt hatte. Und also ich habe noch nie ein Atelier-Teil gespielt. Würdest du mir Atelier Marie Remake so zum Reinschnuppern in die Serie empfehlen?
0: Schwierig. Ähm, es unterscheidet sich massiv von dem, was Atelier, was die Atelierreihe heute ist. Ähm, man merkt, wenn man die Karriere kennt, wie stark sie sich entwickelt hat, weil Atelier Marie ist im Endeffekt, geht es wirklich nur darum, Marie muss innerhalb von fünf Jahren ihre Prüfung ablegen, und einen Gegenstand erschaffen, der gut genug ist, damit ihre Professoren überzeugt ist. Das ist der Kern des Spiels. Man lebt sehr viel außenrum, besonders mit den Charakteren. Es gibt zehn Charaktere, die man in seine Gruppe holen kann. Ähm, und die auch dann eigene Events haben und Quests und so weiter und so fort. Es ist aber alles sehr, sehr klein gehalten, muss man dazu sagen. Also man sollte jetzt wirklich keine epische Geschichte erwarten ähm, oder sowas oder jetzt den Kampf gegen den großen Dämonenlord, oder irgendwie so. Ähm Und auch das Kampfsystem ist schon recht simpel, das Alchemie-System ist, ist noch einfach. Man ist sehr viel einfach damit beschäftigt, seine Zeit zu planen, zu schauen, schaffe ich jetzt diese Quest in der Zeit, also weil alles kostet Zeit. Wenn du irgendwo hinreist, kostet das Zeit, bis du dort bist und wenn du dort dann nur eine einzige Blume flügst, also nur einen Gegenstand einsammelst als Zutat, geht ein Tag rum. Jeder Kampf, ein Tag ist weg. Und manche Events passieren nur an ganz bestimmten Tagen. Es gibt Events, die werden wirklich nur am fünften, 11., im dritten Jahr oder im vierten Jahr oder sowas ausgelöst. Und wenn du an diesem Tag die Bedingungen dafür noch nicht erfüllt hast, oder an diesem Tag schlichtweg unterwegs bist, weil du nicht dran gedacht hast, dann verpasst du das Event, dann kannst du es nicht mehr auslösen. Es gibt den Unlimited-Modus, der entschärft das Ganze insoweit, dass man ähm, keine Zeitbegrenzung bei den Hauptquests mehr hat, also bei den Aufgaben, die einem die Professorin gibt, und man kann über das fünfte Jahr hinausspielen. Also es endet nicht... Also es gibt... Ähm, es endet nicht automatisch, wenn man ähm, die, Zeit, wenn die Zeit rum ist, sondern man kann einfach weiterspielen, theoretisch. Und das Ende löst man dann halt einfach aus, indem man diese Events auslöst, die man halt dann schon erfüllt hat, die ein Ende erzeugen, weil es gibt mehrere Enden in dem Spiel. Auch eins dafür, dass man es eben nicht schafft, wobei man das, ich habe das schon im dritten Jahr oder so geschafft gehabt. <lacht> ähm, und jetzt, das letzte Jahr, tatsächlich habe ich nichts mehr zu tun eigentlich. Es ist wirklich so. Ich habe im letzten Jahr jetzt nichts mehr zu tun. Ich habe so gut wie alle Events durch. Ähm, und das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist im Endeffekt Zeit rumbringen, damit ich irgendwann das Jahr rum habe, um das Ende zu sehen. <lacht> ähm, es ist ein gutes Spiel. Äh, man muss aber halt wissen, was es ist. Es ist halt ein altes PlayStation 1 Spiel, in dem dieses ganze was ist das die Reihe halt für mich auch oft ausmacht das ist halt wirklich dieses 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 alltägliche und so das ist noch sehr stark da drin und wenn man jetzt nicht gerne ähm, ähm, sammelt wobei man, so viel sammeln war ich, ich war auch gar nicht viel unterwegs um zu sammeln weil die Itemzahl ist sogar begrenzt und dafür haben wir sogar mehr Items drin als im Original ich würde eher sagen, es gibt bessere Atelierspiele zum Einstieg, besonders wenn man sowieso JRPGs mag, einfach weil die jrpg sind. Was sind. Das Kampfsystem ist komplexer, die Geschichte ist komplexer. Es gibt bessere Geschichten. Gerade die Atelier Riser Trilogie erzählt ist storymäßig ähm, sehr stark geworden ähm, und gehört mit zum Besten in der Reihe. Ähm... <lacht> Wenn man neugierig ist, kann man sich mal anschauen, aber zum Einstieg, wenn man wirklich wissen will, was Atelier heute ist, sollte man mit der Atelier, sollte man wirklich mit dem ersten Atelier Riser anfangen und sich die Trilogie anschauen. Weil das ist meiner Meinung nach das, was das Beste zurzeit ist. Da hat man dann auch keine Zeitbegrenzung, die ist da gar nicht, überhaupt gar nicht drin gewesen. Die haben sie ja mit Atelier Sophie abgeschafft. Und mit Atelier 4 ist nur teilweise wieder zurückgebracht, aber nur bis zur Hälfte des Spiels ungefähr. Mhm. Ähm, man Weil ich nicht sagen will, dass Zeit begrenzt was Negatives ist Und es gibt auch Auch die anderen Teile sind alle wirklich gut Man muss halt immer nur wissen, was man bekommt Und was man haben möchte und Da ist halt hier, ähm, Marie schon von den Spielen, die ich bisher Gespielt habe aus der Reihe, so das Das wirklich kleinteiligste Okay Ja Was natürlich daran liegt, dass es der Ursprung ist ja, deswegen
1: würde es mich halt auch interessieren, weil es halt wirklich so dieser Beginn dieser Serie ist und ich mag ja auch allgemein Retro-Spiele ganz mhm. gern oder Remakes von Retro-Spielen und äh, deswegen hätte ich da vielleicht auch mal Lust reinzuschnuppern, wenn ich zwischendurch einfach mal Luft habe. Ja, also es ist
0: ein gutes Spiel für, ne für nebenbei, sage ich auch. Ähm, man kann es sehr gut nebenbei spielen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich mir in das Spiel versenkt habe. Jetzt bestimmt so 30, 40 Stunden habe ich locker reingesteckt. Ähm, würde ich jetzt schätzen, wahrscheinlich sogar mehr. Ähm, also man kann da schon viel Zeit auch mit verbringen und mir macht es auch Spaß, aber man muss halt wirklich dieses, dieses Zeitplan, weil das bleibt auch im Unlimited-Modus erhalten, die Events mit den Terminen und gerade auch einige Quests, die dann ähm, zu erfüllen sind. Aber es ist jetzt nicht das auch nicht das schwerste Spiel, auf Normal habe ich jetzt gespielt. Den Reputationsrang, den höchsten habe ich sehr, sehr schnell, also habe ich auch viel früher, als ich Spiel durch hatte, erreicht, weswegen mir die meisten, also gerade diese, diese, den normalen äh, Fetch-Quests, die man im ähm, der Taverne annimmt, dass der halt dann einfach nur bring mir drei Neutralizer, bring mir vier Pilze davon. Also diese Art Pilze oder sowas. Die mache ich natürlich nur noch, weil ich das Geld haben will, weil äh, ähm, wobei ich es auch nicht mehr brauche, weil ich habe eh schon alle Waffen gekauft. Also ich habe alle Items, ich habe außer einer Gegnerart, die ich nicht anscheinend nicht mehr treffen kann, weil ich dafür schon ähm, eine Sache jetzt, äh, gemacht habe, wodurch diese Gegnerart verschwindet. Ähm, habe ich alles im Spiel gesehen und das Geld brauche ich eigentlich nur noch, weil. Außer zwei Charaktere lassen sich alle anderen bezahlen dafür, dass sie Partymitglieder von dir sind, weil es sind Abenteurer, die du dann halt einstellst, dass sie dich beschützen, während du unterwegs bist. Du kommst denen auch näher, also es gibt ein Freundschaftslevel und alles dabei, aber... ja, ich hab auch, Wir haben auch einen Test auf der Seite, also wer da, wer da ein Interesse dran hat, mehr zu erfahren, kann auch gerne bei uns auf der Seite mal schauen. Ich habe dazu einen Test geschrieben zu Atelier Marie. Um,
1: wie ja, gesagt, das ich Angebot werde ich auf jeden Fall mal wahrnehmen Da mal durchzulesen, wie es dir noch ja. so Im Detail dann noch gefallen hat Weil das war schon sehr umfangreich Das muss ich erst einmal so richtig sacken lassen
0: mhm. Ja, Gut ähm, Ich erwähne noch ganz schnell Ich habe auch Curse of Z-Reds gespielt Das ich am PC auch schon mal gespielt hatte Ich habe es auf der Switch jetzt nochmal gespielt ich muss ehrlich sagen, am PC war ich nicht so angetan von Rain, Metroidvania. Jetzt von der auf der Switch, seltsamerweise, habe ich heute den, äh, sogar sehr viel das Spiel gespielt und bin viel weiter als am PC und finde das Spiel ähm, irgendwie viel besser. als. Ich kann nicht mehr sagen, warum. Ich habe es mit, auch mit Controller gespielt und es ist kein anderes Spiel. Wahrscheinlich ist es wirklich an den Patches, die sie gebracht haben, wo sich das Spiel dann doch nochmal verbessert wurde.
1: Mhm.
0: Ja, muss ich mir nochmal. Ich, ich ich auch, wird auch ein Test bei uns erscheinen zu. Also da kann man dann nochmal nachlesen. Und ich werde bestimmt dann auch ähm, nächste Woche oder so nochmal oder übernächste Woche nochmal drüber reden, weil nächste Woche bin ich nicht dabei. Glaube ich im Podcast. Wahrscheinlich. Ich, ich kann es noch nicht sagen. Ist es ist noch nicht entschieden, ob ich dabei bin. Es hängt noch von ein paar Faktoren ab. Ähm, ja, nächste Woche haben wir nämlich Pikmin 4. Oh ja. Im Podcast. Genau. Gut. Ähm, ja, damit sind wir durch für heute mit dem Podcast und ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt bis ein bisschen zugehört. Wir verabschieden uns, wünschen euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, wann auch immer ihr den Podcast hört. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.